0: Thank you. Eyfim yerinde.
1: Maşallah diyelim. Ee, geçen hafta 3'te demiştik. Ben hatırlatmak istiyorum kısaca e, seyircilerimize Tanrı, toplum ve tarih demiştik. Bir de e, Muhammed İkbal ve Atatürk'ten bahsetmiştik. Bu yarım kalmıştı. Ben e, bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Böyle başlamak istiyorum. Ama onun öncesinde e, yeni bir bebek doğmuş sizin için. Ee, yeni kitabınızdan bahsetmek istiyorum biraz ee, Ay, sohbetimize başlamadan önce. Çok güzel oldu. Çok güzel. E, hocamın yeni kitabı Lanetlenen Soy. Kur'an-ı Kerim'de Lanetlenen Soy. Biraz evet, bahsedebilir miyiz? Neler bunu, var kitabın içeriğinde?
0: Bu kitap İsra suresi 60. ayetin hı hı. bir tefsiri gibi düşünülmelidir genelde.
1: Hı hı. Ne diyor Ve Kur'an-ı
0: Kerim'in hı. üstü örtülen gerçeklerinden biridir. Tıpkı Allah ile aldatmak gibi, tıpkı Maun Suresi hı hı. gibi. Sadece lafızları okunmuştur. Fakat içinde ne var, ne demek ister, niye böyle dedi, niye bir lanetlenmiş soydan bahsediyor Kur'an-ı Kerim durup dururken.
1: Evet. Neden bahsediyor?
0: Dur. bu tabi yıllardır benim dikkatimi çekti yani insanlığa ve bizlere hayat verecek esas mesajların üstü örtülmüş evet. onun için insanlık Kur'an'la kaynaşmıyor Kur'an'a sırtını dönüyor Kur'an'dan uzak kalmayı Mutluluk sayıyor. Çünkü insanlık için Kur'an eşit bugünkü Müslüman coğrafyalar. Nedir o Müslüman coğrafyalar? Hüsnü Mahalli dünkü veya bir gün önceki yazısında özetliyor üç kelime ile. Müslüman coğrafyalar diyor bütün Orta Doğu şimdi Türkiye'yi de içine soktular bunun yıllardır uğraşıyorlar işte soktular hatta Türkiye şimdi onları da sollayacak bu gidişle daha berbat bir yere gidecek Allah korusun ama öyle görünüyor kan ve göz yaşından başka bir şey yok diyor Üstü Muhalli sebep üç kelime Üstü Muhalli Suriye menşeli, Arap asıllı bir Türk vatandaş. Orta Doğu'yu bugün dünya basınında en iyi bilen insanlardan biri. Dilini, dinini, geleneğini, tarihini, her şeyini iyi bilen ve çok usta bir gazeteci. Şimdi diyor ki üç kelime sebep. Gaflet, dalalet, hıyanet. Türkiye'de de diyor bunalımın ve çekilen acının sebebi yine bu üç kelime. Gaflet, dalalet, hıyanet. Şimdi garip bir şey. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde bu kelimeleri geçiyor. Evet. Bunların üçü de Kur'an menşelidir. Bakın kullanılan kelimeleri. Kur'an, bin küsür sene öncesi. Atatürk, yüz yıl öncesi. Seksen, yüz. Neyse, evet. alalet, yüzyıl. Ve Hüsnü Mahalli, yaşayan bir insan. Ama akıl için yol bir, hakikat bir çünkü. Gaflet, dalalet, hıyanet. Üçü de Kur'an kaynaklı kelimeler evet. Şimdi o zaman gafleti, dalaleti ve hıyaneti biz hem tarihten öğreneceğiz, Hem tarihin bir devamı sayalım, Atatürk'ten de öğreneceğiz. O çünkü yaşamış onları. O somut örnekleri o çok iyi biliyor. Ama Tanrı'dan da öğreneceğiz. Şimdi ben bunu diyorum, yani benim tırnak içinde, benim Atatürk'ümün her bahsedildiği yerde bakın bunlar var. Ben Atatürk'ü de biliyorum, bunları da biliyorum. Onun için ikisinden birden bahsediyorum ve başka bir çıkar yol olduğunu da düşünmüyorum. Aksini yapmanın da hem Atatürk'e hem de Tanrı'ya ihanet olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bakın. Bir insan var. Öyle şeyler söylüyor ki Kur'an da bunları söylemiş. O ilahiyatçı değil. Belki bunların birçoğunu kuru bilgi olarak öğrenmemiştir de. Ama fıtratı ona bunları öğretiyor. Mesela İzmir'de Büyük İktisat Kongresi'nde uzun bir konuşma yapmıştır. Hayatının en uzun konuşmasıdır bana, benim tespitlerime göre. Ve bana göre öyle yazıyorum o konuşmayı değerlendirirken. Türk aydın, İslam aydınlanmasının kordelasını kesen bir konuşmadır. Orada diyor ki Kur'an'la uyarıyorum. Kur'an'la uyararak söylüyorum ki devam ediyor. Tabir Kur'an'ındır. Kur'an diyor ki benimle uyar. Şimdi Atatürk'e bak. Şimdi ben bunu görmeyecek miyim? Ya? Ya bunu görmemek vicdansızlıktır. Adam diyor Kur'an'la uyararak söylüyorum ki Kur'an ne diyor? benimle, hem seni dinleyenleri hem sonra gelecek olanları benimle uyar, diyor. Şimdi gaflet, dalalet, hıyanet. Kur'an'da bu üç tabir var. Hıyaneti yazıyorum. Hıyaneti Kur'an-ı Kerim örneklendirirken Peygamber Efendimiz'in yakın çevresindeki adamların hıyanetlerini gündem yapıyor Kur'an. Onlarca ayet bir tane hain ver Tume bin Ubeyrik diye menfaatlerine test süzdüğü için dini de inkar etti. Peygamber'e de karşı çıktı. Gitti, müşriklerle işbirliği yaptı. Beni korumayan, benim çıkarlarımı korumayan bir dine lanet olsun dedi, irtidat etti. Menfaat. Hıyanetin arka planında bu var. O ayrı bir iş. Şimdi, bunları vererek hıyanete anlatıyor. Evvela Peygamber'e hainlik edenler. Mesela Hz. Peygamber'in eşine zina suçlamasıyla yöneltilmiş bir itham var. İfk olayı, iftira. Yirmi civarında ayetle bunu Kur'an gündem yapmıştır. Bu ne demektir? Kur'an diyor ki bu ümmeti Muhammed, Peygamberinin eşine bile iftira edebilecek bir ümmettir. Şimdi Kur'anı ben Kur'anın istediği gibi okuduğum zaman şu iki şeyi görüyorum. Kur'an Muhammed ümmetinin iki yumuşak karnı olduğunu bize söylüyor. Biri iftiracılık, biri hainlik. Bakın İslam tarihine. Bir manada iftiraların ve hıyanetlerin tarihidir. Bizim tarihimiz de öyledir. Ve her zaman bu iki yumuşak karnın arkasında, altında, üstünde, yanında, yöresinde, sağında, solunda hep din vardır. Yani din bu ümmete kıldırdığı namazlarla anılıyor. Ama biz o dini o namazların yirmi katı iftira ve hıyanetin de aracı yaptık. Bunu da görelim. Niçin? Niçin veriyor ya? Niçin? Kur'an'ın mahvede olan peygamberin eşini böyle bir suçlamaya maruz bırakıyor. Sonra aklıyor onu Cenab-ı Hak Tabii ki. Ama onu vasıta yaparak ümmete bu büyük dersi veriyor. Şu peygamberlerin çektiklerine bakar mısın? Eşi, çocukları, sonra hayatlarıyla bu işe katılacak Ehl-i Beyt. Hayatlarını vererek, insanlığın aydınlanması için. Hazreti Ayşe işte, olay, Yumuşak karınlardan biri. İki, hıyanet. Hazreti Peygamber'in en yakınındaki adamlardan biri. Hatta o hainliği yaptığı zaman, ileride onu anlatırız bu Tume bin Ubeyrik denen hain Ensardan Medine'nin seçkin Müslümanlarından büyük bir grup geliyor Hazreti Peygamber'e diyorlar ki bu bir Yahudi ile çekişme halinde bu İslam'a çok hizmet etmiştir Müslümanların has adamlarından biridir dinimize de hizmetleri vardır Aman ne olur, bunu Yahudi'nin önünde yenik düşürme, bunu haklı çıkar ve bakın şimdi, bakın Kur'an'a. Hazreti Peygamber diyor ki, Hazreti Peygamber de bu yönde bir icraata meyilli. Öyle yani koca bir sahabi, çok büyük hizmetleri var falan, böyle İslam'a falan, Şöhreti var, seçkinliği var, itibarı var. Bahi geliyor ve peygamberimizi uyarıyor. Diyor ki hainlere sakın yardakçılık etme. Seni dalalete sokarlar, sevk ederler diyor. Lehemmet taifetun minkü men yudullu tabir Aynen budur. Bizi bu işin erbabı insanlar da dinliyor biliyorum. <gülüyor> Onun için ayeti de hatırlatıyorum Nisa suresinin bir ayeti. 15 ayet inmiştir bu konuda. On ayet, pardon. Nisa 105, Nisa 115. Bu olayla ilgili.
1: İkisini örterler. Üstünü
0: yani. örterler. Halbuki mesela bu olay bilinmeden bizim milli mücadele tarihimizi anlayamazsınız. Ya ben bunları bu milletin önüne koyuyorum. Rahatlasın. Işık bu. ışık, Kur'an, ilahi ışık. Işık. Can bunu yani bu ışığı tutmaya beni vasıta yapar. Onu yapar. Yarın onu yapar. Öbür gün öbürünü yapar bu. Bu tarihin Cenabı Hakk'ın bileceği bir iştir. Biz görevimizi yapıyoruz. Bu bizim için, benim için bir meziyet de değil bu. Ben işimi yapıyorum. Benim işim bunu icabet ettiriyor bana emek veren hocalarım bana beddua ederler ben bunları yapmasam. Şimdi on tane ayetle ümmetin yumuşak karınlarından biri olan hıyanet meselesini değerlendiriyor ve Hazreti Peygamber'in bizzat içinde olduğu bir hadiseyi de sebebin nüzül yaparak ve Peygamber'i tabir Kur'an'ın diye söyleyeceğim paylayarak Azarlayarak Kime bu dersler veriliyor? Allah sevgili peygamberini azarlar mı? Azarlıyor. Niçin? Bize bir şey demek için yapıyor bunu. Allah Haşa, bula bula Peygamberin muazzez eşini mi ifk olayında Sebebi nüzül yapar. Başka birini bulamadı mı Cenab-ı Hak? Hayır onu yapıyor ümmetin iftiracılıkta ne kadar pervasız olduğunu ancak öyle gösterir. Bunlar nasıl olacak? Siz, siz bunların Arapçalarını namazda okuyarak ibadet ettiğinizi zannediyorsunuz. Peki bu mesajlar şu benim anlattıklarım ne olacak? Kur'an bunları söylüyor. Kur'an dırdır kitabı değildir. Şimdi bazıları der ki bak dırdır dedi. Bunu sahabiyi kullanıyor. Dendene tabirini kullanıyor. Dırdır demektir. Hazreti Peygamber'e gidiyor, diyor ki, ben senin arkadaşlarının namazda okuduğu dendeneleri okuyarak namaz kılamam. Bana içimden gelenleri yakarışları, duaları yaparak namaz kılma imkanı var mı, yok mu? Yok dese kılmayacak belki de Ben ezberliyorum. Diyor ki Hazreti Peygamber, Fatiha'yı da mı ezberliyemezsin? Hayır diyor, ben onu da ezberliyorum. Ben içimden gelenleri okuyarak yakararak tut- Kılacağım namazım. Bu imkan var mı, yok mu? Bana onu söyle. Var, var diyor. Sen içinden gelenleri, sana, hatta kendine de dua et. Çocuklarına da dua et. Eşine de dua et. Cenab-ı Hakk'ı yüceltici şeylerde söyle. Namazını kıl. Fatiha'yı da ezberleme. Olabilir diyor. Bunları söylediler mi bu millete? Şimdi benim beli bükülmüş 80 yaşındaki nineme, yatak odasında bir başına kılacağı namazda, Kur'an'ın tercümesini okuyamasın, içinden gelen dualar okuyarak namaz kılamasın. Arapça okuyacaksın diyor. Bu İslam'a hıyanet değil de nedir? Bu İslam fıkhına hıyanet değil de nedir? Bu Allah'a ihanet değil de nedir? Bu peygambere ihanet değil de nedir? Sonra biz bunları açıklayınca kaynaklarıyla çıkıyor adam kuruluyor ekrana. Hiç utanıp arılanmadan diyor ki Allah Allah ne günlere kaldık. İslam tarihinde Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır diye töbe töbe böyle bir şey hiç duyulmamış. Bunu bu kemalistler uyduruyorlar. Bakar mısın? Bakar mısın? Ve bu adam Hanefi mezhebinden ve bu adamın isminin başında profesör var. Lanet olsun senin profesörlüğüne. Sen İmam-ı Azam diye birini tanımıyor musun? Senin mezhebinin başı. Lüter'den 700 küsür sene önce, 800 küsür sene önce insanlığa kutsal metinlerin tercümeleriyle de ibadet edilir diyen İmam-ı Azam, senin bağlı olduğun dinin fıkhını kuran adam, senin bağlı olduğun mezhebin başı olan adam, sen utanmıyor musun? Bilmiyorsan sus o zaman. Bin yıllık Hanefi fıkhını nasıl inkar ediyorsun sen? Bunu Kemalistler uydurdu Başka bir örnek, Efendim camiler milli mücadelede ve ikinci can savaşında neler çektiğimiz, yaşayanlar var hala ikinci can Harbi'nde. Sıkıntılar var, camilerden depo, erzak deposu vesaire, barınak, karargah, toplantı yeri olarak yararlanmışlar ki caminin zaten fonksiyonlar içindedir bu. Ya siz bu milletten bunları niye saklıyorsunuz? Bir yandan Buhari edebiyatı yapıyorsunuz. O Buhari'nin içinde Hazreti Peygamber'in mescidinde spor yapıldığı ve Peygamberimiz'in nezaretinde müzik icra edildiği o Buhari'de yazmıyor mu? Allah'tan korkmuyor musunuz siz? Niye saklıyorsunuz bunları milletten? Sonra bir bakayım dedim. Bu camilerin... Kamu ihtiyaçları için muayyen zamanlarda kullanılmalarına fıkıh ne demiş? Aklen zaten ortada da mesele. Ha bir bakıyorum, İbnü i Mısırlı büyük bir fakih, çok meşhurdur. Onun El Eşbah ve Nezair diye fıkıhta yine meşhur olan bir eseri var. Aaa, bir bakıyorum oraya. Bizim Cumhuriyet döneminde, milli mücadelede yapılanların hepsini adam asırlar öncesinden hükme bağlamış, fetvaya bağlamış ve hepsinin örneklerini koyuyor önümüze. Sonra ben bunları aldım, yayınladım. Hani Kemalistler yapıyordu bunu? Sen biraz daha fazla oy alasın diye Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz fıkıh tarihine, dine, imana, insanlığa, hakikate çamur atarak, yalan söyleterek bunlar camileri ahıra depoya döndürdüler. Peki İbnü'nüceyn'in o eserinde olayları veriyor ve onların nasıl fetvaya bağlandığını söylüyor. İbnü'nüceyn bir tane ben bir tanesini örnek verdim. Oradan aldım çünkü. Ama çok önemli bir isim olduğu için teferruata gerek yok. Bunları sen bilmiyorsun. Veya biliyorsun, bildiğin halde böyle yapıyorsun. Bilmiyorsan öğreneceksin, konuşmayacaksın bu konuda. Bilene soracaksın. Biliyorsan, yalan söylüyorsam bu iyice ahlaksızlık. Bu iyice imansızlık. Bu iyice hainlik. Şimdi bunları Bakın tekrar oraya getiriyorum. Nasrettin hocanın aynı yere hep sazda vurduğu gibi karısı demiş ki ne biçim saz çalıyorsun hoca. Ne perde değişiyor ne mızrabın yeri değişiyor. Öyle saz mı çalınır hoca, hoca kendine has espriyle diyor ki otur oturduğun yerde sen anlamazsın. O dolandırmalar, gezdirmeler o şu benim vurduğum yeri bulmak içindir. Ben orayı bulmuşum. Niye değiştireceğim? Şimdi ben işte oraya vuruyorum. Koordinatları buralardan alacaksınız. Yoksa siyaset edebiyatıyla laiklik edebiyatıyla falan bu din üzerinden oynanan ihaneti ne deşifre edebilirsiniz ne de bunun vurduğu prangadan kurtulabilirsiniz. Şimdi bu Gelelim bu kitaba. Evet. Bu kitapta bu şekilde üstü örtülen hem de Kur'ansal beyinelerden biridir. Demi söylediklerim fıkıh. Burada Kur'ansal bir beyinenin üstü örtülmüştür. Allah ile aldatmanın üstü örtüldüğü gibi. Böyle bir tabirin Kur'an'da olduğunu bilmiyor insanlar. Ben Allah ile aldatmak kitabın adını koydum. Şimdi kitap 80'e yakın baskı yaptı. Hala şey yapayım, ya bu tabir falan Kur'an'da böyle bir tabirin olduğunu bilmiyor adam. Bilmiyor. Maun suresinin kamu haklarına musallat olanları dinsiz, imansız melun ilan ettiğini bilmiyor. Bunlar muntazam namaz kılarlar ama yine melundurlar. O namazlar lanet olarak bunlara döner dediğini bilmiyor. Ya sen bunu bilmeden neyi halledeceksin bu ülkede? Bu bilinmeden 120 bin caminin mühür fikir olduğu bir ülkede neyi halledeceksin kardeşim? Senin aklından zorun mu var ya? Sen inanmışsın inanmamışsın camiye abonesin değilsin kafana takke koyarsın. kastro'nun şapkasını koyarsın. Ben onlarla meşgul değilim. Ne, ne istiyorsan onu yap. Sakalın peygamberi taklit için olur, kasroyu taklit için olur, ona da karışmıyorum. Bana ne? Benim dinim kıldan münezzehtir. Ama insanların temayillerine de saygı duymak lazım. E sen şimdi peygamberi taklit için sakalını bırakan adama yamyam gibi bakıyorsun. Maks'ı taklidi için sakal bırakan adamı da çağdaş diye alkışlıyorsun. Böyle saçmalık olur mu ya? Niye saygı duysun sana Müslüman? Şimdi bakın orayı da tokatlamak lazım. Çünkü cürcün'e var, kavram kargaşası var ve kavram kargaşasında sade bir kargaşa varsa tek bir taraf suçlu olmaz. Kargaşa varsa tarafların ikisi de suçludur. Kargaşanın aklı ve felsefi yapısı böyle gerektir. Türkiye'de kargaşa var. Şimdi İsra Suresi 60 diyor ki Hazreti Peygamber'e sana biz rüyandan da rüyanda da gösterdik diyor. Sonra Peygamberimiz o rüyayı açmıştır. Çünkü Peygamberimizin rüyaları da vahiy cümlesindendir. Hele bir de ayetle teyit edilmişlerse doğrudan doğruya vahiy. Orada diyor lanetlenen bir soy var diyor. Biz sana onu gösterdik. Hazreti Peygamber de bu lanetlenen soyun somut örneğini söylüyor. Soyut örnekler yani zaman, ilerleyen zaman içinde örnekleri, Kur'an'da lanetlenen suçları işleyenlerdir bu soyun mensupları. Çünkü Kur'an'da soy kavramı ete, kemiğe bağlı bir kavram değildir. Mesela peygamberleri ana baba bir soyun çocukları olarak gösterir Kur'an. Halbuki maddeten öyle değildir. Mesela şeytanın orduları bir müstakil soy oluşturur diyor Kur'an. Bunların ontolojik varlığı da yok. Yani Kur'an'ın soy kavramı başka. Burada anlatıyorum. Bunlara hiç girilmemiş. Hiç bunlara girilmemiş. Burası mayınlı tarla. Kirmemiş adam. Sen oku diyor, manasını bilmen gerekmiyor diyor, sevap alırsın. Bin senedir okuyorlar, işte nasıl sevap aldıkları, bugün Orta Doğu'nun haline bak, aldıkları sevabın nasıl bir sevap olduğunu gör. İsra suresi 60'tan Maun suresi 3 satır, ondan bu kitap çıktı. İsra Suresi 60'ta iki satırlık bir ayet. Mağun Suresinin ayetleri çok kısa. Yedi ayet ama çok kısa ayetler. İsra 60 uzun bir ayet. Ondan da bu çıktı. Ne var burada? Ha şimdi kısa söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen soy, nam diğer İsra 60'ın yorumu, açıklanışı olan bu kitap, burada verilen mesajlar ...öğrenilmeden bugünkü Türkiye'yi anlayamazsınız. Bu kadar net söylüyorum. Anlayamazsınız. Ne oluyor Türkiye'de bugün? Kitap iki bölüm. Lanetli soyun somut örneği, Emevi. Emevi'yi tanımadan... ''Bugünkü Müslüman dünyanın dertlerine çare bulmak, muhal ötesi muhaldir.'' Ha şöyle bir çare olabilir, tövbe yarabbim. Bütün Orta Doğu İslam'dan istifa eder, gider başka bir din, başka bir inanç, başka bir felsefe seçer. Ne olursa olur, ona karışma. Öyle bir şey yapacaklarsa yapsınlar. Benim öyle bir niyetim yok. Benim İslam'dan istifa gibi bir niyetim yok. Onun için ben bu Kur'an-ı Kerim'deki koordinatları dibine kadar irdeleyeceğim. Ve 40 yıldır irdeliyorum. Ne kadar irdeliyorsam o kadar aydınlık veriyor bana. O kadar ruh veriyor, o kadar ufuk veriyor, o kadar gurur duyuyorum. O kadar mutlu oluyorum, o kadar insanlığımdan keyif alıyorum. O kadar hayatı adam gibi yaşadığımı anlıyorum. Herkese tavsiye ediyorum, deneyin. deney. Bunu gördüğünüz zaman dünyanın diğer bütün nimetlerinin çelik çomak bile olamayacağını anlayacaksınız. Cam kırıkları kadar hükmü olmayacağını anlayacaksınız. Hiçbir şey bunun kadar güzel ve muhteşem olamaz. Ya i̇nsan olmak budur bana göre. Siz bu camilerde doldurup doldurup boşatanların bunlardan haberi olduğunu mu zannediyorsunuz? Eğer onların bunların yüzde beşinden haberi olsaydı İslam dünyas dünyanın cenneti olurdu. Hiçbir şeyden haberleri yok. Mescid-i Dırar'larda maun namazı kılmakla kimse bir yere gidemez. Allah kimsenin muşa falan değil. Ben yattım kalktım, sen de bana vereceksin. Veriyor mu? Veriyor mu? Ne vereceğini söylemiş, lanet vereceğim diyor. İşte onu veriyor. Akif öyle diyordu. O muhteşem Akif, o büyük Akif. O Kur'an vicdanı Akif. Kur'an vicdanı, Kur'an'ı vicdan yapmış Akif. münacatında şiirinde diyor ki, Ya Rab bu karanlık gecelerin yok mu sabahı? Mahşer'de mi bir işaretlerin yoksa felahı? Şimdi söyleyeceğim esas söylemek istediğim. Nur istiyoruz, sen bize zulmet veriyorsun. Yandık diyoruz, yanmaya nar gönderiyorsun. Işık istiyoruz, karanlık veriyorsun. Yandık diyoruz, biraz daha yanalım diye ateş üstümüze atıyorsun. Böyle bir sitemi hikayeti var. Ama sonunda tabi söylüyor buna sebep kimdir? Allah zulmeder mi? Haşa. Sebep kim? Şu Kur'an'a yapılan zulümleri bilen bir insan, İslam dünyasının bugün maruz kaldıklarını bile Allah'ın bir rahmeti görür. Tabi yüklerine müstahaktır. O halde İsra 60'ta lanetlenen soyu bu kitapta birinci bölümde somutunu, o somut örneği tanımadan iflah etmek mümkün değildir. O somut örneği tanıtırken günümüzde bütün irtibatları kurmuşum ben. Bazen her sayfada o irtibatlar vardır. İşte bize yarayacak olan da onlardır. Milletime helal olsun. Ana sütü gibi. Istırabı ben çekiyorum. Onlar yararlansın. Çünkü ben nelere sahipsem hepsi bu milletin bana verdiği şeylerdir. Ben dışarıdan kimseden bir şey almadım. Bir yabancı mektepte okumadım. Bir yabancı yerde doktora yapmadım. Babamdan başladım. Cansız hocadan devam ettim. Diğer hocalarım hepsinin ölenlerine Allah makamlarını cennet etsin. Kalanlarına uzun ömür versin. Ne aldım sonlardan aldım. Bu ülkeden aldım. Şöhreti de bu ülke verdi. İtibarı da bu ülke verdi. Sevgiyi de bu ülke verdi. Saygıyı da bu ülke verdi. Mutluluğu da bu ülke verdi. Hepsi. Şimdi bu ülkeye bin yıl olsa şundan bundan gördüğümüz kötülükleri, zulümleri, ihanetleri sebep yaparak ülkenin ve halkın tümüne tavır koymayız. Bu insani değildir. Her şeye rağmen bu hizmet sürüyor ve ben şundan kaniyim tarihin önünde. Bu benim hem hakkım hem görevim. Bu ülkeye verilmeyen şeyler verdim ben. Demek ki bu ülkede bunu bana yaptıracak kıvama beni getirmiş. Hakkı onun o zaman. Etki tepki. O vermiş, ben de ona veriyorum. Ben de ona, ben Sürmene'nin bir dağ köyünden bir çocuğum. İlkokul okumamış bir adam, ben ilkokul okumadım. Onun için düzgün yazı yazamam. Yazı ilkokul diyor Ben ilkokul okumadım ki, gittim. Bir müracaat ettim. İmtihana girdim. Pek iyi dereceyle diploma aldım. Orada imtihan eden hocalar da dediler ki ben duyuyordum çıkarken. Lan bu ne dediler ya? Bu ne bu ya? İstiklal Marşı'ndan filan bir şeyler sordular bana. Ben bir girdim. Dur dur dur dur. dur Sen ne innesin? Dediler ya. Şimdi, e, babam yetiştirmiş bizi. Mekanı cennet olsun. Şimdi oralardan buralara daha vereceğimiz şeyler var. İnşallah. Bu nehir akıyor. Biz şimdi bir tas, bir tencere, bir kırba, bir sürahi su alıp veriyoruz. Arapların dediği gibi mehma iktazat huszuruf şartların gerektirdiği e, miktarda. Ama nehir akıyor, nehir daha nehir devam ediyor. Daha vereceğiz. Şimdi İsra altmış. Lanetli soyu tanıyacağız. Lanetli soyu tanıdığımız zaman daha çok şey tanıyacağız. Tarihi tanıyacağız, kendi tarihimizi. İhanetleriyle, sadakatleriyle İnişleri çıkışları ile eksileri artıları ile tarihimizi tanıyacağız. Bizim Müslüman bir kitle olarak bir de böyle bir tarihimiz var. Onu tanıyacağız. Velanetli soyu tanıdığımız zaman bize oynanan oyunları tanıyacağız. Dünkülerini ve bugünkülerini. Lanetli soyu tanıdığımız zaman, yarınlara hangi reçeteleri nasıl çıkarabiliriz sorusunun cevabını bulacağız. Ben eğer keyif için kitap yazsam, ben felsefeciyim, özellikle tasavvuf felsefecisiyim. Para kazanmak için hayatımı geçirsem avukatlık yapardım. İlk oturduğum evi avukatlıktan kazandığım parayla aldım. İlk arabamı oradan aldım. Bak. Sonra bıraktım avukatlığı. Ben stajyer avukatlıkta aldığım davaları 30 yıllık avukatlar alamıyorlardı. Gerçekten ben iyi bir hukuk eğitimi yaptım ve iyi bir hatibim. Diyalektiği cedeli çok iyi bilirim. Onun için avukatlığım da çok iyiydi.
1: Ne kadar yaptınız avukatlığı?
0: 10 yıl kadar bıraktım. Ha karar verdim. Benim dedim, benim birinci sınıf yapacağım iş, hayatım bana yüklediği iş budur. Alem. Düşünmek ve yazmak. Bıraktım. Para, karnımı doyururum ben, onu Allah gönderir dedim ve kapattım. Öyle bir derdim yok. Ha şöhret için yapsam, ben tasavvuf felsefesi uzmanıyım. Türkiye Üniversitelerinde 27 yıl onu okuttum. Amerika'da 2 yıl onu okuttum. Tasavvufla ilgili devamlı çalışırım. Her yazdığım tercüme edilir. Ve Türkiye'de de hiçbir eleştiri almam, eller üstünde tutulurum, heykelim dikilir. Onu da biliyorum. Bunu bırakıyorum. Bunu bırakıyorum. Riske giriyorum, sıkıntıya giriyorum, eleştirilere, göğüs geriyorum, bu üstü örtülen beyineleri anlatıyorum. Şimdi ben İsra 60'ı anlatacak yerde Kur'an'ın mistik muhtevalı 10 tane ayetini alarak 500 sayfalık bir kitap yazsam, bunun 10 katı satar Türkiye'de, öyle bir kaygım olsa. Ve hiçbir eleştiri almam, bir de kutsal adam olurum her yerde. Hayır öyle yapmadım. Benim halkım İsra 60'ta üstüne Arap despotizminin şalı örtülmüş bir hakikati öğrenmeden niye gitsin? Ben bu halkın çocuğu değil miyim? Beni yetiştirdi. Ben bunu gördüm. O zaman ben halkıma bunu anlatacağım. Anlatmasam yazıklar olsun bana. Ben niye okudum? Niye aydınlandım? Hep söylediklerinde evcü sözler. O şu şu şu şu yok kardeşim ya bunlara. Ben işimi yapıyorum ya. Bu benim işim. Ben bunu biliyorsam şu yaptıklarımı yapmak zorundayım. Yapmazsam o bilgi beni lanetler. Birçoğunu lanetliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen soy bu. Bırakın hepsini bir kenara. Bugünleri anlamak ve yarınlar için bir şeyler yapmak bakımından kaçınılmazdır. Başka ne diyeyim?
1: Hocam bugün demişken, geçen hafta bildiğiniz gibi cumartesi günü bir buluşma gerçekleşti. Evet. Başbakan Barzani, Diyarbakır. Neler oluyor sizce sayın evet. hocam?
0: Yarınki yazım o. Daha doğrusu bir araştırmacının bir yazısını alıyorum yeah. o yazıya kendimde bir yorum getirerek o güzel bir yeah. yazı şeyden gitmiş niçin Diyarbakır'daki buluşmada 16 Kasım seçildi çok ilginç 16 Kasım Atatürk'ün Diyarbakır'a gittiği tarih. 16 Kasım 1937 gidiyor. Orada halk evinde konuşuyor. Diyarbakır'ı anlatıyor, Diyarbakırlılar anlatıyor. Çünkü daha önce, yıllar önce orada, 20 yıl önce kendi ifadesiyle Ruslara karşı savaşmış, gitmiş. Diyarbakırlılar da Rus işgalini oradan kaldırdığı için... General orada oldu zaten Atatürk. Sarıpaşa, Sarıpaşa diye çok seviyor, tebcil ediyorlar Atatürk'ü. Orada Türkiye, Irak, Türkiye, İran, demir yollarının da e, temelleri atılıyor. Şimdi bu araştırmacı arkadaş Adil Hacı Ömeroğlu çok ilginç yazıları yayınlanıyor. Ben bazen alıyorum onun yazılarından, iktibas ediyorum. Diyor ki boşuna seçilmemiş diyor 16 Kasım. Atatürk 16 Kasım 1937'de neler yaptı, hangi mesajları verdi Nelerin nüvesini orada oluşturdu, hayata geçirdi. Onun tam tersini 16 Kasım 2013'te şimdi yaptılar. İlginç bir mukayesedir. Beni hakikaten sarstı. Ben de onu köşeme taşıdım Yarın Yurt Gazetesi'nde. Yazı odur. Başlık yanılmıyorsam. Eee... Diyarbakır'da 16 Kasım Diyarbakır gösterisi mi? Öyle bir şey. Neyse. Şimdi başka bir şey var orada. Çok konuşulur. Yani bu iki saatte konuşursunuz bunu. Orada bir açıklama yapıldı. Siyasilerden bir tanesi dedi ki Başbakan Barzani'ye hoş geldiniz dedi. Ne münasebet efendim dedi. Barzani ona hoş geldin demeli. Yani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Barzani'nin memleketine geldi. Niye Recep Bey ona hoş geldin desin ki? İşte olay. Demirel'in meşhur bir sözü hocam, var. Kısa sözün sözün var. tamı eşeğe söylenir diye.
1: Sözümüzü tamamlayacağız. Kısa bir aradan sonra ama. Peki. Kısa bir aradan sonra biz
0: yine buradayız.
1: Evet kısa bir aradan sonra Yaşar Müröğüs'e işaret çağrıldı tüm hızıyla devam ediyor. Evet hocam nerede kalmıştık?
0: Şimdi bak şunu bir vermek istiyorum. Tamam. Bunu yani çocuksu bir şey ama bazen diyorum alayım gece böyle koynuma sokayım. Bununla yatayım. Şimdi, lanetli soy, somut örneği Emevi dedik, kitabın birinci bölümü odur. Evet. Zihniyet mensupları bu soyun, yani soyut örnek diyelim veya devam eden örnekler, onları da Kur'an bize veriyor. Kim onlar? Buradaki sıralamaya göre bakın, israfın çocukları. İsrafa gidenler Kur'an tarafından lanetlenmiştir. Lanetli soyun içine atılmıştır. Bir. Şeytan evliyası. Evliya kültüyle şeytanı fark ettirmeden Allah'ın yerine koyan zihniyet. Onlar da lanetli soya mensuptur. Zulmün çocukları. Kur'an'ın bir numaralı, hatta tek düşmanı zulümdür. Tek düşmanı, bir numaralı demek yetmez. O hafif kalıyor. Çünkü tabiri koymuş. فَلَا عُدُوَانَ illa عَلَى zalimi. Yalnız ve yalnız zalimlere düşmanlık yapılacaktır diyor. Başka kimseye düşmanlık yok. Şirk, şirk. Kur'an'ın en büyük düşmanlarından biridir. E nasıl oluyor? Hani zulü Kur'an diyor ki şirk en büyük zulümlerden biridir. Yani bir kitap bakın bir kitaba şirki zulüm olduğu için düşman ilan ediyor. Teolojik açıdan değil. Bakar mısınız şuna? Şeytan evliyası Lanetli soyun başta gelenleri, zulmün çocukları, şirkin çocukları, çünkü şirk de bir zulümdür. Tağutun çocukları, tağut, despot, cebbar, zalim, kendinden başkasını tanımayan ve dinlemeyen yönetici demek. Zorbaları, zorbalara itaat edenler. Şimdi tağutun çocukları lanetli soya mensupturlar. Onlara örtülü destek veren, susarak destek verenler de Kur'an tarafından lanetli soyun içine, o torbanın içine atılmıştır. Kur'an diyor ki, insanlığa bir soru soruyor. Fıravunları kim yarattı? Kim yarattı? Zuhruf suresinde bunun cevabını getirmiştir. Fıravunları Onlara itaat eden kitle yarattı. O itaat olmasaydı, o fravunlar olmayacaktı diyor. Allah, Allah ya böyle bir ya bana Tokyo'da bir toplantıda birkaç Kur'an ayeti okumuştum konuşmamda. Indi Maşa hikayesi uzun dediler ki bana bunlar Kur'an ayetimi Mars'ın Das Kapitalinden mi aldım bunları? Biz biraz şüpheliyiz. <gülüyor> Güldüm. Dedim ki yormayın kendinizi. Ben de söylemeyeyim. Yukarıda Kur'an-ı Kerim'in İngilizcesi var. Getireyim ben size. Bakın o ayetleri göstereyim. Gösterdim. Sonra dediler ki ya Marx eğer Kur'an'ı baştan okumuş olsaydı bunları görseydi Das Kapital'i yazmazdı. Bunları da yaşadım ben. Benim hatıralarım içinde var. Şimdi, ''Firavunları onlara itaat edenler yarattı.'' diyor Kur'an. Devrimlerin devrimi olan bir soru bu. Devrim yaratan bir sorudur bu ve bir söylemdir. ''Firavunları kim yarattı?'' Soruyor Kur'an bu. Cevap, ''Firavundan bahsederken'' ''Festekhaffe kavmehu feata'uhu'' diyor. ''Firavuna itaat ettiler, o onları küçümsemesine, tahkir etmesine, ezmesine rağmen ona itaat ettiler. Böylece onu yarattılar. Devam ediyor. Bunu yaptıkları için biz de o kitleden intikam aldık diyor. Onlara zalim muamelesi yaptık. Çünkü bizi rencide ettiler diyor. Asefuna, bizi üzdüler. Zorbalara itaat edenler Allah'ı rencide ettiklerini, üzdüklerini bilsinler. Allah rencide edenlerin de Allah belasını verir. Ya biz ne yaptık da bu hallere düştük? İşte buyur. Cevap burada. Burada derken Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Fıraunları kim yarattı? El cevap, Fıraunlara itaat eden, onlara karşı çıkmayan, onlara bir biçimde isyan etmeyen, gelen ağam giden paşam diyerek susan, bana yal versin, su versin gerisi beni ilgilendirmez diyenler o yalı yiyorlar ama çocuklarının yarınlarını katlediyorlar Allah'ın buna öfkesi var diyor ki felemme asefuna intakamdâhum bu kitle bu fravunlara itaat ederek bizi üzdü kederlendirdi, biz de onlardan intikam aldık ya böyle bir kitap var mı ya? An Marx bilmem ne kim lan? Marx kim? Şu, şu mesajların yanında. Marx kim? Das Kapital ne? Çelik çomak, cam kırığı. Kitleyi diyor. Fıraun onları diyor küçümsedi, ezdi, horladı, böcek gibi gördü. Ona rağmen ona itaat ettiler. Ve bunu yaparak bizi üzdüler, rencide ettiler, bizi utandırdılar. Tabiri o asefuna. Biz onlardan intikam aldık diyor. Sonra bakıyorsunuz, mazlum görünümünde bir kitle inin inin inliyor. İldeledim mi altın, işte bunlar çıkıyor. Şimdi, zorbalara itaat edenler, lanetli soyun, Önemli elemanları içindedirler. Kur'an'a sıt dönenler, Kur'an'a sıt dönenler şeytanın can dostu olur diyor Kur'an. Ve şeytanın can dostu olanlar da müşrikleşir ve biz de onlara müşrik muamelesi yaparız. Öyle şeytanı gidip orada taşlamakla falan olmaz o. Şeytana teslim olmanın tarifini de Kur'an'dan öğreneceksiniz. Şeytana taş attım ben. Hadi git lan oradan. Şeytan hepinizi taşlayıp geri gönderiyor, dalga geçiyor sizinle. Siz de bizimle dalga geçmeyin. Ya Benimle dalga geçmeyin bir defa. Ben bu kitabı biliyorum. Bu sizin benimle dalga geçmenize izin vermez. Ben izin veririm o vermez. Samimi olun. Ne diyor? Şeytana teslim olmayı tarif etmiş. Kur'an üslubu içinde. وَمَنْ يَا şu ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْتَانًا Rahman'ın zikri dediği Kur'an'ın adlarından biridir. Bu kitaba sırt dönen, bunu dışlayan şeytana dost olur diyor. Ve biz onu şeytanla aşir ederiz. Lanetli soyun temel başı mimarı da şeytandır zaten. İlk lanetlenen doğdur Lanetli soy torbasına girdim mi şeytanın kekliklerinden biri haline geliyorsun. Şimdi buradan okuyacak insanlar bakacak ki ben lanetli soyun içine, o torbanın içine giriyor muyum girmiyor muyum? Kur'an'a sırt dönenler girdi. Maun melunları Ma'un suresinin gündem yaptığı beş suçun tümünü veya birini işleyen Ma'un mel'unudur ve bir neticede lanetli soyun mensubudur. Torbaya girer. Evet. Ticarete hile bulaştıranlar. Ticarete hile bulaştıranları müstakil bir sureyle lanetlemiştir Cenab-ı Hak. Mutafifin suresi. Ve sure şöyle başlıyor. Ve illil mutaffifin. Ticarete ölçüye, tartıya hile bulaştıranlara lanet olsun. Bitti. Laneti yedin mi? Doğru torbanın içine. Şer ve şirk kodamanları Ahsap suresi veriyor bunları. Aman aman aman aman. Ne tabirler kullanmış orada biliyor musunuz? Efendiler. Kur'an efendi tabirini hep pejoratif manada kullanmıştır. Hazreti Peygamber için mesela asla efendi tabiri kullanmaz. Sahip, arkadaş tabiri kullanır. Bakın ben samimi söylüyorum. Yalnız bu bana yetiyor. Kur'anı Kur'an'a ömrümü vermek için başka bir şey elzem yok. Kur'anın mahvede olan Peygamberi Arkadaşınız diyor sizin, sahib hüküm, sahib hüküm, sahib hüküm. Hiçbir yerde seyyid hüküm dememiş. Kendi de buna karşı çıkıyor, bana efendim demeyin diyor, efendi Allah'tır. Bu efendim efendim sözünün nereye gittiğini ben bilirim diyor, beni bu işlere bulaştırmayın. Şeytanın keyfine göre konuşmayın diyor bana efendim diyerek. Şimdi, bütün kenar mahalleler efendi dolu. Bunlar şeytanın çocukları değil de nedir? He? Peki. Şer ve şirk adamları Ekabir, sadet ve kübera tabirlerini kullanmıştır. Kübera Türkçeye de geçen ekabir, ekabir adamdır derler ya. Allah korusun. O kübera onun çoğul. Veya ekabir gibi bir çoğuladı. Kebir kelimesinden evet. geliyorlar. Sadat da Seyyid'in çoğulu Efendiler demek Onun için birileri size efendim efendim diyorsa Dikkat edin Dikkat edin torbanın yakınlarındasınız Allah'a iftira edenler Onlarca ayet var Kuran-ı Kerim insanoğlu Allah'a iftira eder diyor tarih boyunca etti. Kur'an insanın Allah'a yaptığı iftiraların insana yaptığı iftiranın birkaç katı olduğunu söylüyor. Abi, kitaba bakar mısın? Kitaba bakar mısın? din sömürüsünden filan şikayet eden bir takım adamlar bunları bilmeden nasıl bu işin altından kalkacak ya bunu bilmezseniz nereden yararlanacaksınız da şu şunlara bakar mısınız şu donanıma Allah'a iftira edenler de lanetli soyun mensuplarıdır ve lanet torbasının içindedir insana iftira edenler de Yalancılar ilke gir koymuş. Falaanetullahi aler kazibin. Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Damgayı vurmuş, vurdu mu torbanın içine? Hiç. Ey ben işte bilmem ne günde beş vakit ne. Hadi lan şuradan. Hadi git şuradan. Sen öyle dedikçe ben de Maun suresini okuyorum. Feveylül lil musallin ellezinehum ansalatihim sahun ellezinehum viravun. Ne yapacaksın? Ben de ayetler ayetleri okuyorum. Ne tepinip duruyorsun? Ne tepinip duruyorsun mızrak yemiş vahşi gibi? Yalancılar küfrün çocukları Bir ayette küfre sapanları da lanetliyor. Küfürü, küfürü Kuran'dan öğreneceğiz. Küfür, demek? Nankörlük, nankörlük demek. demek nankörlük. Allah'a nankörlük kısmı var. İşte Allah'ın ayetlerini inkar o, o nankörlük manasını. Kelime anlamı nankörlüktür. O hakikati örtmektir. İnsana nankörlük var. İkisini de lanetlemiştir. Tabi Şimdi gene oraya geliyor, diyecekler ki gene Yaşar Nuri'nin Mustafa Kemal damarı coştu. Gurur duyarım. Siz 58 yıllık ömrü cephelerde uykusuz dizlerinden böbreklerinden dişlerine kadar her tarafı hayatı boyunca acılar sancılar içinde sağlık problemleriyle geçmiş. Ama bütün bunların yanında da koca bir tarih yaratmış, yazmış. Mustafa Kemal'e nankörlük edeceksin ve küfrü nankörlük manasında dermeyan eden, ele alan bir kitabın lanetine çarpılmayacaksın. Sen dururken kafir kim olacak? Birileri, o, tamam o, sen çifte kavrulmuş kafirsin. Küfrün çocukları, nankörler, onlar da lanet torbasının içinde. Münafıklar. Şimdi münafığı da yutturuyorlar millete. Ne demek? Ha, münafık ne demek biliyor musun? Dinin nimetlerinden yararlanıp külfetlerine yanaşmayan. üst örtülen beyinlere hiç dokunmaz. Şimdi ne diyorlar? Dinci Aldatmacılar. Ya bilmedikleri için söylüyorlar, acırım o zaman. Bilip söylüyorlarsa, ne diyeyim? Beddua filan edemiyorum çünkü onların da hayatımda gördüm içlerinden sonra öyle insanlar çıkıyor ki bir gün ışığı görüyor bir yerde, bir köprüden geçerken. Ondan sonra tutamıyorsun, seni de beni de solluyor. Onun için insandan ümidi kesmek istemiyorum. Ben de bazen insanım nihayet. Kendimi kaybediyorum. Beddua ediyorum. Veya işte kırıcı bir şey söylüyor. Sonra pişman oluyorum. Bilemezsin. Yapmamak lazım. Şimdi ne yapıyor? Diyor ki münafık ben Müslümanım der namaz kılmaz, oruç tutmaz mı? Bak bak bu hiç alakası yok. Tam tersine Kur'an'ın size öğrettiği münafık namazın daniskasını kılar. Önde gidenidir. Namazın caminin abonesidir. Cami yapar aslı saadette iki tane cami yapılmış. Birini Hazreti Peygamber yapmıştır. Birini de bu adamlar yapmıştır. Öyle namaz düşkünüdürler. Sonra onu insanlara zarar veren mescid ilan ettiği için Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Peygamber onu yıkmıştır. Şu bizim peygamberimize bakar mısın? Bu kitabın peygamberi de öyle azametli. Kitaba göre peygamberde teşbihde hata yok demem geliyor. Hayatında iki camiyle münasebeti olmuş, iki mabetli. Birini yapmış, Kuba Mescidi birini yıkmış mescidi dırar üçüncüsü yok böyle bir peygamber hani onun her yaptığı mucizeydi her yaptığı ışıktı her yaptığı örnekti bize sünnetti mukteda bihtik insanlara zarar veren mescidi yıkıyor sen mescidi dırar mefhumunu kuran'dan alarak şu Orta Doğu'daki camileri bir tara bakayım o Muhammedi'yi gözlükle. Muhammedi'yi gözlükle. İkbal, İkbal'e geleceğiz yine yani biliyorum, var görüyorum evet, evet. orada. İkbal diyor ki Hazreti Peygamber'e yakarışı var onun veya dert yanışı diyelim. Yakarış Allah'a olur. Diyor ki, ey dünyayı gören göz, anlayan göz. Uyan da gör ne haldedir cihan. Hazreti Peygamberi Hazreti Peygamber göz. Ama baktı mı arşı gören göz. Maruf el-Kerhiye öyle diyor. O da tasavvuf tarihinin önemli isimlerinden biridir. Muhteşem bir sufi düşünür. İki tane göz var diyor insan hayatında. İnsan dünyasında. Arşı gören göz, huşşı gören göz, huş, tuvalettir, hela anlamında. Sen bu gözlerden hangisine sahip olduğunu düşün diyor. Şimdi, arşı gören gözlerin en muhteşemi, Hz. Peygamber İkbal onu öyle diyor, ''Uyan da dünya ne halde bir gör'' diyor, o, o, o gören gözlerinde bir gör. Bak bakalım. Gören göze madde katlatamazsınız. Mevlana diyor ki Gören göz uyuyamaz. Çünkü gören göz bize Basit fotoğraflar resmi geçidi gibi görünen bu varlığı seyrederken onun her karesinde binlerce ibretle karşılaşır. Nasıl uyusun? Nasıl uyusun? Ben dünyanın en ağır ameliyatlarından birini geçirdim. Ötesi yok yani ahirete gittim geldim. Allah öyle takdir etmiş. Geldik yine devam ediyoruz. İşte şu saatte yatıp uyuyacaksın. Şimdi doktorlar duyarsa benim çıramı yakacaklar. Tamam iyi uyuyoruz gene me- mehma imkan riayet ediyoruz şu bu ama uy- uyuyamıyorsun ki. Uyuyamıyorsun ki. Gören göz diyor Büyük Mevlana uyuyamaz. Ben şu aciz, zavallı, çaresiz halimle bunu yaşayanlardan biriyim. Ya bir de bunu tam çapıyla yaşayanlara bir bakın. Nasıl uyuyacaktı onlar? Ben bile uyuyamıyorum. Gören göz uyuyamaz. Şimdi münafıklar kimler münafıklar? Münafıklar dinin fotoğraf kısmına çok büyük hassasiyetlerle işte Mahun suresinde onların fotoğrafı veriliyor. Uyarlar fakat Kur'an'ın değerleri açısından melundurlar. Çünkü samimi değildirler. Riyakardırlar. Kur'an'ın tabirlerini kullanıyorum. Gaflet içindedirler. Sahundurlar. Kıldıkları namazın şuurunda değiller. Kıldıkları namazda okuduklarının ne olduğunun farkında değiller. Kur'an-ı Kerim Okuduğunu anlamadan namaz kılanları da lanetliyor. Bunları meziyet diye tanıttıklarını Kur'an lanet diye tanıtıyor. Feveylülünün salliğin ellezine o man salatîm sehavun. Lanet olsun o namaz kılanlara ki kıldıklarının ne olduğunu bilmezler. Ne, ne, ne, ne okuyorsun? Ne dedin? Adam namaz kılıyor. Demişler ona Kur'an'dan bir şey oku. Ne okursan oku. Al bir ayet. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَىٰىٰ Nazihat Suresinin bir ayeti. Bütün mesleklere göre bunu okudum mu kıyamda bunu okuduğun zaman kıraat şartı yerine gelir. Kur'an ayeti. Ne demek olduğunu söyleyeyim. Fıraun orada Allah'lığını ilan ediyor. Ve toplumuna hitaben diyor ki Musa'nın Tanrısı değil. Esas sizin yüce Rabbiniz, Allah'ınız ben. Bunu okuyacaksın. Sonra Kur'an'ın اَقْمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِيۜ dedi namazı Cenab-ı Hak diyor, beni anmak için kıl dediği namazı bu ayeti okuyarak kılacaksın. Öyle mi? Namaz mı olacak bu? Sonra da Arapça bilmeyen vatandaş ellerini bağlayıp Cenab-ı Hakk'a yönelip o peygamberimizin izin verdiği sahabe gibi Ya Rabbim sen yücesin. Seni çok seviyorum. Ben aciz kulunum. Ben sana layık değilim. Beni bağışla. Senin rahmetine sığınıyorum. İçinden dedi. Hele bir de gözleri bir yaş dolduysa. Şimdi bununkisi namaz olmuyor. Lan sizin kafanızdan zorunuz mu var lan? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Böyle bir din yok. Böyle bir peygamber yok lan. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Size kim bu? Bunları şeytan dayattı. Siz şeytana niye böyle hizmetçilik ediyorsunuz? Bunları söyledi diye İmam-ı Azam'a yaptıklarını biliyorum ben. Bu millet bilsin diye de işte o İmam-ı Azam kitabını yazdım. 600 yüz küsür sayfada. Bunları söyledi İmam-ı Azam. Kur'an tercüme edilmez icazı. Ne icazı diyor İmam-ı Azam ya? Ne icazı? Namaz ki adam münacaat halinde, yakaracak diyor. Yakarışta edebiyat, sanat, felsefe, estetik aranır mı? Kırık dökük. Fatiha'yı 20 yanlışla Arapçasını okuyan adam, pulfu ve allahu ahad diyen adamınki oluyor. Elhemdülillahi diyen adamınki oluyor. Bu sahtekarlara göre. Ama o Fatiha'nın Türkçesini düzgün bir şekilde okuyan onun namazı olmuyor. Lan sizin nerenizden zorunuz var? Siz ne biçim adamsınız? Lan siz bu dediklerinize inanıyor musunuz? Siz böyle bir din olduğuna inanıyor musunuz? Böyle bir fıkıh olduğuna inanıyor musunuz? Siz bu fıkıh, siz bu fıkıh inkar mı ediyorsunuz? Siz İmam-ı Azam'ı yok mu sayıyorsunuz? O bin yıllık hanefi fıkhını yok mu sayıyorsunuz? O bin yıllık dört mezhep fıkhını yok mu sayıyorsunuz? İmam-ı Azam tercümesiyle de kılar diyor. Öbür mezheplerin tümü ittifakla diyorlar ki, Hazreti Peygamber'in icraatına dayanarak, Arapçayı hakkıyla güzel okuyamıyorsa, manasını bilmek bunun içindedir. Men lem yuhsinel arabiyye diyor. Öyle kemküm yok. Bilecek. Benim gibi. Ben Arapçada okurum, Türkçe de okurum. Benim için fark etmez. O zaman diyor içinden geldiği gibi dua etsin bildiği dilde. Onu da yapamıyorsa diyor İmam Şafii ve İmam Malik ve İbn Hanbel ve Cafer el Hulli yani şia fıkı, Caferi fıkıda. O da dahil. O zaman Allah'ı bir süre düşünsün, rükû etsin, secde etsin, namazını kılsın. Lan bunları inkar mı ediyor? Bunlar yok. Ben mi uydurdum lan bunlar? Sizin vicdanınız yok mu? Sizin hakka saygınız yok mu? Bana beni beni Ahmed'i Mehmet'i falan lan insafa gelin, insafa gelin. Bunun yarın bir hesabı var. Allah başıboş bırakmamış bu alemi ya. Şimdi minafıkları anlattık. Münafık, ragıb el ne güzel söylemiş, nifakla infak aynı kökten onu veriyor ve diyor ki, münafık dine bir menfaat kapısından girip, öbür menfaat kapısından çıkar gider. Tayin edici budur, Maun Suresi. Maun Suresi, oradadır, kıssas. Menfaati esas aldı, ondan sonra günde elli vakit namaz kılsın. Hiç. Lanetini artırır. Başka bir işe yaramaz. Peki 18. insanlarla alay edenler. Allah Allah Allah Allah. Şuna bakar mısın ya bizim hiç basite irca ettiğimiz, hiç anmadığımız bir şey. Ve Kur'an insanlarla alay edenleri lanetlerken, lanet torbasına şeytanın koyarken bir sure bu işe tahsis etmiş. Hümeze suresi. وَيْلُ الْلِكُلْ لِهُمَزَةٌ Herhangi bir şekilde insanlarla alay edenlere lanet olsun diyor. Hepsine diyor. لِكُلْ لِهُمَزَةٌ Bu ne alıyor? Bu din değil mi? Misakı bozanlar Misak antlaşma demek. Antlaşmanın da Kur'an'a göre türleri var. Ezelde Allah ile antlaşma. Misak, misak teknik, terimsel olarak o manada kullanılır. Sonra peygambere verilen, peygamberlere verilen misak. Sonra insanlar arası misak. Bu misakların mutlak kullanıldığı için Hangisine ihanet ederse etsin, lanetlenir torbanın içine. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, ahde vefası olmayanın, misakına vefası olmayanın imanı da olmaz. Evet. Allah'a gulûl izafe edenler, gulûl, kamu malları talanı demektir. Bu Yahudi ağamlarına atıf yapıyor burada Kur'an-ı Kerim. Bunlar diyor insanların, aç susuz, sefil, fakir, yoksul, perişan kalmalarına sebep oldu, çaldı, çırptı, yediler halkın malını. Sonra da dediler ki, Allah istediğini zengin, istediğini de fakir yapar. Kur'an ne diyor bunlara cevaben biliyor musun? Gullet <gülüyor> eydihim. Elleri bağla nasıcalar, lanetle nasıcalar, Allah'a iftira ettiler diyor. Esas, o sonuçlara sebep olan bunlardır. Çünkü diyor bunlar insanların mallarını, oyunlar, hilelerle tıka basa yediler, sizi Allah'a götüreceğiz diye. Sonra da insanlar Allah'ın yolundan uzaklaştırdılar. Gülül, Gulül kamu hakkı işte Maun suresi ihlali diyorum ya. Kamu haklarına tecavüzün bir adı da gulüldür. Kur'an tabiridir. Ve gulül suçuna bulaşanların Hazreti Peygamber cenazelerini kılmamıştır. Siz bilir misiniz ben Türkiye'de cenaze namazı kılmam. Hele bazılarının hiç kılmam cenazesi. İşte bunun için bunun için. şimdi ağzıma geliyor tabiri kullanamam kıyamet kopar yarın da gider 40 tane dava açarlar ama benim annem memleketim Bayburt'ta yüzen kurban hani ne dediğimi anlıyasan der onlar ha şimdi benim ne dediğimi anlıyor onlar öyle Tabuta bayrak sarmakla filan paçayı kurtaramazsın. Tabutun üstüne öyle bilmem sarık takke koyarak da kurtaramazsın. Tabutun üstüne ayet yazılı örtüler örterek filan da kurtaramazsın. Tabutun içinde ne götürüyorsun ona bakacaklar. Birinin hakkı var mı orada? Hiçbir çağıran yok. Ey cemaat hakkınızı helal ediyor musunuz? He dinlediler sen şimdi öyle sordun. Kaydılar cebine yüz kat sen de soruyorsun orada. Onlar da helal ettik. E He, Ben helal etmedim. Ben helal etmedim. Bir helal ettim niye ben? Tanımıyorum ki adamı. Neyi helal edeceğim ya böyle bir böyle bir sahtekarlık talimi olur mu? Bunun dinde nerede yeri var ya? Ben nice adamlar biliyorum. Koro halinde bağırarak helal ettik bilmem ne korkudan. Adamın hayatı ocak söndürmekle. Anadolu'da ben bunları gördüm. Şimdi gözlerimin önünden geçiyorlar zebani gibi suratlar. Cehennemin dibine gitmişler. Hiç şüphem yok. Kur'an haksa onlar cehennemin dibinde. Ocak söndüren adamlar. Helal ettik. Yok canım. Yalan söyleme. İşte firavunlara itaattır bu da. Yalan söyleme sahtekar korkundan yapıyorsun. Sus ulan hiç olmazsa gitme oraya. Gitme. Korkuyorsan gitme. Demek ki kul haklarına, özellikle kamunun haklarına Musallat olmuş olanların iflahı mümkün değil, onlar mel'undur, çifte kavrulmuş mel'undur. Ve Hazreti Peygamber'in yaptıkları din adına bizi bağlıyorsa ki amenla bağlıyor, o zaman bunların cenazeleri kılınmaz. Takmışlar kafalarına. Namazı, orucu eksik. Ya o, onunla ne uğraşıyor, onu Allah affedecek. Onu bir bahane bulup affedecek. Hele bir de gözyaşı dökmüş, boynunu bükmüş. Ben yapamadım. Sana layık olamadım. Yapsam ne güzel olacaktı. İçinden geçirmişse bitti, paçayı kurtardı. İ- i̇nkar etmemişse paçayı kurtardı zaten. Zaten inkar etmişse burada tartışmamıza gerek yok onu. O ayrı bir kategoriye girer. Ama öbürü ne yapacak? Allah... İnsanların hukukuna tecavüz edenler için tevbeyi işletmiyor. Bağışını işletmiyor, affını işletmiyor. Ben karışmam diyor, hakkın sahibi kimse ondan diyor, helallık alacaksın. Sen musallada orada millete helal ettin dedirtmekle bu işi bitirebilir misin? Ödeyeceksin, ödeyecek. Ödeyeceksin. Ben ben de o mesleğin bir mensubu olduğum için rahat söylüyorum. Bir espri olarak alsınlar. Bu son sözlerimi özellikle Türk parlamentosundaki meslektaşlara, arkadaşlara duyurmak istiyorum. İyi düşünsünler bunu. Bir daha, bir daha, bir daha düşünsünler. bunlar anlar ne dediğimi. Peki. Peki. <Gülüyor> Tanrı'ya ve peygambere eziyet edenler. Kur'an bize gösteriyor ki bu eziyetin en kötü şekli de Allah'a ve peygambere iftiradır. Birini de biraz önce söyledik. Frav, zorbalara itaattır. Zorbalara itaat edenler Allah'a eziyet etmiş olurlar. Kendi söylüyor. Fıravun onları küçümsedi, ona rağmen ona itaat ettiler. Fıravun onları böcek yerine koydu, ona rağmen ona itaat ettiler ve bizi üzdüler. Biz de intikam aldık onları. Demek ki fırınlara itaat edenler hem zulme destek vererek lanet torbasının içine giriyorlar, hem de Allah'a eziyet ettikleri. Mümin katledenler, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, al bu günü bakalım. Bu mümin katledenler, önemli melunlar içinde, lanetli soy içinde ve bunları o torbanın içine Kur'an getiriyor böyle, oturtuyor. Yani şu başlığı hiç olmasa Türkiye'nin okuması lazım. Bunun altındaki bilgileri. Son 23. Meliki Adudlar Hocam. azgın yöneticiler bitiyor. Tamam. Sen acele etme. <gülüyor> Senin soruları onları, onları yaparız. Tamam. Meliki Adudlar zalim yöneticiler ve peygamberimizin açık ve tartışılmaz beyanına göre Meliki Adudlar peygamberimizden 30 yıl sonra gelmeye başlayan halifelerdir başta. Melik Adıutlar tabirini peygamberimiz kullanmıştır ve onlar için kullanmıştır. Evet. Yani Raşit halifeler dediğimiz 4 halifeden sonra gelenlerin tümü peygamberimizin açık hükmüyle bu Melik Adıutlar içine girer.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Hayırlı olsun kitabınız. Haftaya da ben bahsetmek isterim Abone kitabınızdan. Canım da benim. Ya. Hayırlı olsun. Oy. Peki hocam haftaya Hı. devam edeceğiz. Tamam. <gülüyor> evet sevgili HALT TV izleyenlere haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. <gülüyor>